0: Buongiorno a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti e oggi la mia ospite è Francesca Torraca, presidente di APAX APS, l'associazione pazienti della sindrome di Dichurk-Strauss. Prima di tutto benvenuta Francesca a Pazienti Protagonisti. Grazie,
1: bentrovata trovata Alessandra e grazie di avermi invitato a parlare con te
0: ma grazie a te davvero ascolta Francesca prima di tutto ci spieghi un po' questa sigla e che cos'è questa patologia
1: assolutamente la sigla APAS vuol dire associazione piasta per pazienti e CS per Chugstraus che sono le, le iniziali della, del vecchio nome della patologia che oggi si chiama granulomatosi osinofilica con poliangioite eh, si tratta di una vasculite sistemica e rara eh, che ha una prevalenza molto bassa sulla popolazione. Parliamo circa di 13 casi ogni milione eh, di abitanti
0: ogni anno. Ah, quindi proprio quindi ultra rara. Quindi sì. in
1: Italia di essere più o meno un migliaio, un mille due, pochini.
0: Eh, vabbè, eh, sì, sì, proprio una patologia ultra rara. Eccoci ultra rara, eh, sì. E ascolta, eh, Francesca... Quando e perché tu hai deciso di iniziare a lavorare o collaborare con l'associazione?
1: Allora, io ho fondato l'associazione insieme ad altri pazienti ehm, a partire da un mio bisogno personale. Nel momento in cui mi hanno diagnosticato la malattia appunto mi è stato detto che si trattava di una malattia ultra rara Eh, la prima sensazione che ho avuto è che poi parlando con altri pazienti è un po' quella che attanaglia tutte le persone che ricevono una diagnosi di malattia rara è quella di essere soli al mondo quando ti dicono ci sono 13 persone ogni milione eh, il primo Eh pensiero che ti viene è che non conoscerai mai nessuno che vive la tua stessa esperienza per cui eh, siccome io sono una persona che ama scrivere ho iniziato a tenere un blog questo blog è, è, è stato seguito da, da un altro paziente che oggi è la mia vicepresidente Eugenia Durante e... E poi abbiamo aperto insieme un gruppo Facebook dove pian piano sono arrivate diverse persone e nel giro di un paio d'anni abbiamo avuto l'idea e l'intento comune eh, di mettere insieme le nostre esperienze dare vita a questa associazione eh, per riuscire soprattutto a supportare le persone che ricevevano una nuova diagnosi e ad aiutarle ad avere una nuova diagnosi perché certo. il problema eh, sostanzialmente come un po' per tutte le malattie rare anche per la nostra malattia è quello di avere una diagnosi eh, tempestiva e precoce che cambia di molto eh, la prognosi e l'aspettativa della qualità di vita della persona E
0: eh certo, quindi guarda ancora una volta un'associazione proprio fondata da pazienti senza, ecco, senza il contributo di medici mm. Mi è già capitato di Beh, sentirlo in altre associazioni. Mm.
1: Il contributo dei medici è arrivato poco dopo. Eh, abbiamo avuto l'opportunità di conoscere il professor Jan Schröder, che è oggi primario del, del reparto di allergologia e immunologia clinica a guarda che ci ha supportato nella fondazione della, dell'associazione e che ci ha fatto pubblicità, ci ha aiutato a conoscere eh, gli aspetti scientifici della malattia insieme con il dottor Marco Folci, che oggi è un suo collaboratore e che... Ehm, se preso in carico tutta la parte scientifica del nostro sito internet e la fondazione di quello che oggi è il nostro board scientifico.
0: Ah bellissimo quindi proprio una piena collaborazione però diciamo che siete stati proprio un po' voi. L'iniziativa è assolutamente quella dei
1: pazienti
0: sì Bello, proprio sì, a proposito di proattività, ecco. Allora Francesca, a questo proposito, quali sono i principali servizi e anche le principali attività della vostra associazione? Allora, la
1: nostra associazione ha al centro il paziente, per cui eh, la nostra principale attività è quella di supporto al paziente. Siamo un'associazione molto piccola, considera che contiamo 200 associati in questo momento. Quindi ehm, riceviamo le richieste delle persone che ricevono questa diagnosi o che hanno il sospetto di avere questa patologia e indirizziamo verso i centri nazionali di riferimento. Diamo supporto psicologico, facciamo dei percorsi di coaching, lavoriamo in collaborazione con altre associazioni di pazienti, penso ad esempio a Respiriamo Insieme, che hanno una prevalenza eh, perché si occupano di patologie con una prevalenza molto maggiore della nostra, ma con dei punti in comune. Ti faccio un esempio, la nostra malattia è caratterizzata da problemi respiratori eh, che accomunano quasi tutti, in particolare poliposi nasale e asma grave. Per cui eh, lavorando in sinergia con delle associazioni più grandi che hanno una popolazione di pazienti molto più vasta ma che comunque eh, hanno i nostri stessi obiettivi e condividono le nostre cause ci aiuta a a formare una rete virtuosa a supporto dei pazienti e eh, a sviluppare eh, PDTA, eh, Buone Prassi, una rete di, di, di medici eh, di persone che possono arrivare in soccorso al paziente nel momento in cui ha una diagnosi in cui sospetta di averla. E poi facciamo un'attività mm. di informazione. Noi abbiamo un progetto molto grande che abbiamo chiamato informare, eh, facendo un gioco di parole, eh, che vuol dire sia informare che formare. Questo progetto che è in corso eh, si divide in tanti microprogetti che hanno l'obiettivo di andare a istituire dei centri di riferimento almeno su base regionale, non che adesso non ci siano sulla carta, il fatto è che ci siamo resi conto eh, che... eh, Anche se sulla carta molti ospedali risultano come riferimento, in realtà non ci sono tutte le competenze davvero necessarie, soprattutto in fase di presa in carico, di diagnosi e di terapia iniziale relativa alla malattia, per cui eh, stiamo facendo formazione, stiamo collaborando eh, con vari medici, eh, stiamo collaborando con eh, anche eh, le società scientifiche per riuscire appunto ad approfondire eh, la conoscenza della nostra patologia sia a livello medico che a livello anche eh, dei pazienti, in maniera tale che ci siano dei campanelli di allarme che possono suggerire... Una, un approfondimento rispetto a, sì. al sospetto di avere questo tipo di patologia. E quindi abbiamo anche fatto... la diagnosi
0: precoce. Mm. Esatto,
1: abbiamo fatto un evento a Milano in collaborazione appunto con l'Ospedale Niguarda molto bello, eh, un convegno medico eh, dove tutta l'equipe multidisciplinare dell'Ospedale Niguarda ha spiegato a un'ampia platea di medici tutti quei tips, tutti quei. Mh, quei suggerimenti, quelle casistiche tipiche che devono far sospettare la malattia. Noi vorremmo che questo schema di informazione fosse riprodotto il più possibile, almeno in tutte le regioni, perché purtroppo eh, tocca dire che anche oggi eh, ci sono persone che debbono fare il viaggio della speranza per andarsi a curare o per fare una terapia persone che dalla Sicilia eh, ogni mese devono prendere un aereo per andare a fare una cultura a Firenze o a Milano insomma eh, ci rendiamo conto che questo limita anche la possibilità di curarsi perché c'è chi può permetterselo e chi no e, e chi quindi no. Il, nostro, il nostro compito è quello di eh, perlomeno avere degli degli spoke in grado di gestire la patologia poi nel cronico.
0: Certo, ma ascolta Francesca, a questo proposito quanti sono i i centri effettivi, eh, quelli che già appunto prendono in carico il il paziente affetto da questo tipo di patologia?
1: Allora, quelli che noi abbiamo constatato essere veramente Eh. eh, all'altezza... E non sulla
0: carta, ecco proprio... E non sulla
1: carta, sono solamente diciamo 2-3 eh, fondamentalmente l'ospedale Careggi di Firenze il mi guarda di Milano dove ci sono due equip eh, multispecialistiche altamente specializzate sulla patologia sì. e l'ospedale San Gerardo di Monza dove eh, c'è l'equip multidisciplinare del professor uh, Sinico eh, che segue la patologia uh, e ha portato le sue competenze in questo ospedale creando appunto un multidisciplinare lavorando in sinergia con la pneumologia che a Monza è un'eccellenza e devo dire che uh, sta facendo un ottimo lavoro. Però come proprio centi grandi abbiamo Niguarda, Icareggi.
0: E beh, intanto è già un inizio, almeno insomma ci sono questi due e poi avendo iniziato poi questo percorso... Sono
1: bravi reumatologi che seguono i nostri pazienti sul territorio, però non in maniera strutturata
0: eh, diciamo proprio esatto, strutturata. Mm. sì, strutturata sì, sì. il classico
1: no, esempio è che è quello che il paziente deve andarsi a fare la visita dall'ottorino da una parte la, dal pneumologo da un'altra dal cardiologo da un'altra e poi portare al reumatologo tutti i pezzi e metterli insieme mentre il dialogo fattivo tra le l'equip certo. è, un
0: è un'altra cosa fare, certo assolutamente eh sì sì, no, questo lo vediamo anche per altre patologie, in effetti quando c'è l'opportunità di far dialogare il team dei medici, team interdisciplinare è davvero un'altra cosa, quello sì sì, certo. Però insomma avete preso una strada um, molto pratica eh, sì. ver- che va verso questa direzione, quindi anche qui proprio il sostegno della vostra associazione è fondamentale. Siete stati molto bravi. Ascolta, in quest'anno e mezzo di pandemia, eh, come avete utilizzato le tecnologie digitali?
1: Allora, ancora una volta, soprattutto per per fare informazione. Uno dei temi che penso ha toccato tutti i pazienti nel momento soprattutto d'esordio della pandemia è stato quello di come proseguire le cure quello di in seguito quello del vaccino vaccinarsi o non vaccinarsi ecco noi eh, abbiamo assistito i pazienti in, in questa fase eh, interfacciandoci anche con le case farmaceutiche per la gestione delle terapie eh, con le regioni con le altre associazioni in maniera tale da poter garantire il percorso terapeutico di chi faceva farmace e somministrazione opera, eh, ospedaliera anche durante la pandemia Abbiamo fatto vari webinar con con i membri del nostro board scientifico per spiegare eh, in cosa consistesse il virus, cosa fossero i vaccini, come funzionassero, eh, a chi fossero raccomandati. Abbiamo fatto moltissima informazione e eh, dato supporto concreto Sempre durante il periodo della pandemia abbiamo anche avviato il percorso di coaching con la dottoressa Silvia Lo Giudice per quei pazienti che avevano in quel momento bisogno di eh, confrontarsi e confortarsi eh, attraverso la mediazione di un professionista e l'aiuto
0: del gruppo. Che bello, questo è il supporto psicologico, giusto, cui accennavi prima, Eh, che anche questo è stato fondamentale in effetti.
1: Diciamo che la pandemia, come un po' per
0: tutti gli ambiti, ha aperto questo universo
1: della comunicazione digitale che eh, accorcia le distanze perché eh, soprattutto per una patologia rara come la nostra e quindi eh, con pazienti diffusi a macchia di leopardo sul territorio nazionale è sempre molto difficile fare cose in presenza Eh, perlomeno progetti continuativi come può essere appunto un percorso di coaching Eh, grazie invece alle tecnologie digitali abbiamo potuto fare questo percorso eh, via zoom e e quindi eh, Mm. portare dare l'aiuto direttamente a casa dei nostri pazienti
0: e eh certo, e sia individualmente che in gruppo, giusto? Dicevi prima?
1: In gruppo, soltanto in gruppo. Ah, soltanto
0: in gruppo. Però ah, okay.
1: stiamo valutando di, di trovare le risorse per dare un supporto psicologico anche individuale perché riteniamo che questo sia un aspetto fondamentale nella cura del paziente perché il modo in cui si affrontano le cose è discriminante per una buona qualità di vita, per una buona reazione alle terapie per una buona interazione con i medici eh, eh già, per una buona aderenza alle cure per cui eh, penso sia fondamentale fornire questo tipo di supporto anche se purtroppo devo dire eh, i costi sono molto elevati per cui per una piccola associazione è sempre fondamentale eh, fare i conti con le risorse che si hanno a disposizione è eh certo
0: no ma anzi siete bravissimi eh. ascolta eh, accennavi prima no? che già fate rete anche con altre associazioni sì eh, per ottimizzare dei servizi, ma in generale anche in Italia oppure nel mondo, visto che è una patologia così ultrarara, come collaborate magari per avere informazioni rispetto a novità scientifiche piuttosto che dati? Allora,
1: APAC fa parte di Vasculitis Europe. E Io sono IPAG verso Rita, quindi comunque aderiamo anche a due reti internazionali di pazienti. Questo ci consente di periodicamente sentirci, confrontarci e eh, anche condividere quelle che sono le best practices relative a, al nostro percorso comune di pazienti in particolare con Vasculitis Europe c'è anche una, una collaborazione molto fattiva con medici ricercatori per cui abbiamo eh, partecipato a diversi progetti sia eh, all'interno di Eovas che è la società scientifica europea che si occupa delle vasculiti uh-huh. che eh, a livello internazionale in collaborazione con una casa farmaceutica che sta facendo un percorso con i pazienti affetti eh, da EGPA e eh, da S che sarebbe eh, la sindrome da iperiosinofilia che sono che hanno diciamo, dei tratti in comune e eh, stiamo producendo del materiale divulgativo che sarà poi diffuso e che è figlio di, una, di un percorso fatto da pazienti di tutto il mondo con le stesse patologie quindi eh, un lavoro che sta durando da circa un anno molto stimolante, molto bello e credo che avrà un output veramente molto molto utile sia per la diffusione della conoscenza della malattia che poi per i pazienti nella gestione della stessa. Anche perché bisogna tener conto che le realtà nazionali anche a livello di sistema sanitario sono molto diverse per cui eh, Eh spesso mettere sia a confronto aiuta magari a ad avere delle idee che
0: ehm, da solo non ti verrebbero mai chiaro sì 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 è proprio anche un percorso di co creazione di fatto assolutamente. assolutamente condivisione di best practice no questo è davvero fondamentale poi una allora, cosa una che cosa. sarebbe davvero allora. molto bella fare al di là
1: uh... confrontarsi con le associazioni eh, di pazienti in Europa o nel mondo che si occupano della nostra stessa patologia sarebbe bello mettere a fattor comune l'esperienza di altre associazioni che si occupano di malattie rare perché spesso eh, ci sono Eh. dei percorsi che potrebbero essere perorati tutti insieme perché sono utili per tutti e invece un po' per mancanza di tempo un po' perché comunque... Spesso vige ancora la mentalità di coltivare il proprio ortige- orticello,
0: eh, eh, sì. si fa un po'
1: fatica in questo, sì.
0: Eh, purtroppo questo tratto comune lo sento in diverse interviste, no? questo de- è mio, questa idea è mia, il progetto è mio, insomma questo ego che, che, che non aiuta nessuno, anzi. Io penso eh.
1: che un'associazione nel momento in cui decide di operare per i pazienti deve avere a cuore soltanto gli interessi dei pazienti, sì. nel momento sì. in cui si adempone eh, l'individualità, il protagonismo del presidente o del vicepresidente o di chi vogliamo sia al bene dei pazienti forse allora si è perso un po' di vista lo
0: scopo eh, Eh il vero obiettivo dell'associazione quello che è fare volontariato sì. sì sì diventa un disastro concordo in pieno guarda Ascolta Francesca, da qui al 2030, no? che sappiamo essere insomma, l'anno un po' cruciale degli obiettivi dell'agenda ONU. Sostenibilità.
1: Eh, esatto,
0: esatto. Eh, cosa ti auguri possa cambiare nell'ambito del terzo settore salute e in particolare ovvio per le malattie rare?
1: Allora, ovviamente mi auguro che, che vengano creati sempre più centri multidisciplinari per la presenza di quel paziente, perché attualmente eh, il trend che mi sembra di vedere nella mia esperienza di paziente, ma non solo nella mia, è quello iperspecialistico, ossia una persona viene curata solo per quel pezzettino e si perde l'insieme. Ecco, io spero che ritorni in auge anche una visione internistica del paziente, che lo prenda nel suo, in carico nella sua totalità, che metta insieme i pezzi e che faciliti le diagnosi della mia come quella delle altre malattie rare, perché eh, l'approccio multidisciplinare è sempre vincente. La cosa che mi auguro per il terzo settore è che ehm, faccia ulteriori progressi in senso istituzionale. Io faccio sempre un esempio. Il volontario della protezione civile, eh, del soccorso alpino, il donatore del sangue, hanno eh, il permesso retribuito dal lavoro per occuparsi delle loro nobili attività. Questo per chi si occupa del volontariato, per i pazienti, i presidenti delle associazioni volontari non esiste, per cui c'è sempre eh, questo conflitto tra quello che si potrebbe e si vorrebbe fare e la disponibilità di tempo e di risorse per poterlo fare. Io spero che ci sia un riconoscimento del valore eh, di quello che facciamo in maniera che sia possibile per noi farlo meglio
0: bellissimo questo punto e grazie anzi di averlo sollevato perché in effetti c'è una grande differenza ascolta Francesca quasi in chiusura eh, tu nel lavoro che fai per l'associazione qual è la cosa che ti riesce più difficile e quella che invece ti restituisce più motivazione gioia e soddisfazione
1: allora la cosa che riesce più difficile eh, riuscire a trovare persone nuove per aiutarci. Per quanto il mio team, il direttivo, si siano dati tantissimo da fare in questi anni, noi abbiamo bisogno per poter sopravvivere come associazione eh, di coinvolgere persone nuove. La cosa che mi dispiace è che spesso veniamo ringraziati come siete bravi, quanto vi impegnate, quanto lavorate, ma poi nel momento in cui si dice ok, vieni a darci una mano
0: si fanno tutti di nebbia <ride>
1: sì, esatto. Ecco. e questo un po mi dispiace perché ci sono veramente tante cose che si potrebbero fare e che si fa fatica a fare perché non possono fare tutto due o tre persone occorre avere un team eh, sì. più ampio allo stesso tempo però quando si riescono a coinvolgere le persone e quindi si fanno gli eventi eh, si organizzano io, Percorsi per i pazienti, si creano progetti di cui bene, i pazienti possono beneficiare, si entra in contatto con le persone, sia con i medici che con i pazienti, si collabora con le altre associazioni, si ottengono dei risultati concreti. Ecco, questo ripaga di tutte le fatiche fatte perché una persona che ha trovato la sua cura, una rete che si crea, una collaborazione, eh, un tavolo di lavoro che vanno avanti sono la la cosa più bella che si possa ricevere dal proprio lavoro di volontario, Eh vedere che quello per cui si è lavorato si concretizza.
0: Certo, esatto, proprio una una realizzazione tangibile di tutto l'impegno, bellissimo. Ecco, grazie. Grazie ancora eh, Francesca di aver deciso di partecipare. Allora, a presto, grazie a tutti per l'ascolto e a presto di sentirci. Grazie. Ciao Alessandra. Ciao.